2: Buenas tardes, nos dé Dios en este primer viernes de programa primer miento A ver, espera, que me estoy liando Vamos a empezar, a ver, voy a empezar otra vez No se ha notado, es muy natural Muy buenas tardes, nos dé Dios en este primer programa Antes de la vuelta al cole Ahora sí, eh, cómo me ha quedado, eh Antes de la vuelta al trabajo Y antes de la vuelta a las rutinas y ritmos habituales Esos que nos ponen un poco de los nervios, ¿no? Casi, casi Espera, que voy a seguir, sigo, peluquita, sigo bueno, ¿qué tal han ido vuestras vacaciones? ¿Cómo estáis? Nos encanta estar aquí con vosotros La verdad es que las mías, muy variadas, ¿verdad? Han sido unas muy buenas vacaciones, gracias a Dios Hemos tenido playa, playa con bocata, piscina Cubos con cangrejos, barbacoas, paellas, castillos de arena ¿Qué más hemos hecho de todo, no? Hemos hecho de todo Y bueno, y sobre todo también hemos encontrado gente encantadora Hemos conocido una familia, que tengo que decirlo por las ondas Una familia de Zaragoza encantadora ella se llamaba Emma, él se llamaba Jorge Con cuatro hijos fantásticos Y oye, pues ha sido han sido tres días intensos De los que hemos hablado un poquito Pero esta gente que dices ¡Qué buena gente! Pues sí Todos merecemos vacaciones Oye, peluquita ¿y tú qué tal?
1: ¿Qué tal tus vacaciones? Bueno, muy bien, veo que tú, Borja, vienes, que has desconectado, pero bien, vamos, ahora nos va a costar recolocarte, pero bueno, no sí, te ¿verdad? preocupes, seremos pacientes contigo.
2: Bueno, yo ya me he colocado poco, poco. con un par de tintos de verano y un par de cervecitas
1: frescas, ¿no? Bueno, y después de dirigirme a ti, a quienes nos escucháis hoy, hola a todos, de nuevo. Es que os echábamos de menos, la verdad, aunque ya hemos disfrutado tanto estas vacaciones, pero echábamos de menos estar este rato con vosotros. Esperamos que hayáis tenido una buena semana de comienzo en todos los aspectos, aunque algunos ya estemos a tope. Y sobre todo, pues eso, que hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones. Mis vacaciones, pues han tenido de todo. Han tenido familia, familia pequeña, familia grande, han tenido amigos, han tenido vida de fe, de comunidad, combinando playa, combinando conocer lugares nuevos, combinando unos días maravillosos en un monasterio de Valladolid. Eh, buena mesa y descanso Así que estupendo
2: O sea, la que decías que si yo había tenido Una vacaciones muy así Angelita, angelita, bueno perdón Piluquita, piluquita eh, Aquí estamos Venga, vamos al lío, ¿no? Venga, vamos al lío Piluquita, hoy tenemos un formato nuevo de programa. Es el programa Me Despisto.
3: Sí, verdad. Te despistas tú y te
2: des me despisto yo. Estamos despistados. Y vale. Germán está. Y encima Piluquita señalando a Germán en, el, en la cabina ahí, en la pecera. El, alguien tiene que tener la culpa, Germán. Venga, Piluquita, cuéntanos. ¿hoy, qué, ¿Hoy de qué vamos a hablar en el programa antes de reflexionar contigo?
1: Pues aunque suene un. Tópico, típico para estas fechas Vamos a hablar de la vuelta al cole Al cole de los pequeños Pero también al cole de los mayores Que es a nuestros trabajos A nuestras rutinas Y a nuestro día a día Que nos lo visten de terrible Pero seguramente puede ser más llevadero de lo que pensamos y seguro que además nos
2: aporta. Oye, que es que venimos un poco destartalados, eh. Vaya comienzo de programa hemos tenido. Esto... Yo de
1: momento no he metido la pata, no, pero no, lo no. haré, no es No, 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 dice,
2: dice, no he metido la pata y acaba de decir que se hemos olvidado presentar abrirnos otra vez Germán los micrófonos. Nada, chicos, que las vacaciones son así y, y a Piluquita más días de la cuenta la destartalan las tuercas y los tornillitos. Bueno, ahora sí. A ver, Piluquita, toca toca reflexionar, ¿verdad? Pues sí. ¿Tú lo has hecho en vacaciones?
1: Lo he hecho, lo he hecho.
2: Pues ahora ponnos a reflexionar a todos, venga.
1: Bueno, la cita que traemos hoy es de Norman Van Santpil, que fue el autor de El poder del pensamiento positivo y creador de la teoría del pensamiento positivo. Y con su esposa fundó la revista Guideposts en 1945. Y la cita es muy sencilla y cortita. Y dice, siempre es temprano para rendirse. Y la voy a decir otra vez para que reflexionemos sobre ella y la recordemos. Esta es la típica frase que hay que decir de vez en cuando a los hijos. Siempre es temprano para rendirse.
2: Y yo añadiría, se rinden los que temen perder, porque cuando estás convencido de vencer, no te rindes, tiras para adelante. Siempre es pronto para claudicar o tirar la toalla. La de la playa o la de la piscina, pues bueno, quizás ya toca guardarla, ¿no? Pero la del día a día, vamos a sujetarla con fuerza, vamos a seguir adelante dando lo mejor de nosotros mismos y vamos a mantener en ese empuje que ponemos a las cosas. Dándole vueltas al tema del programa... ...he pensado que... ...si viniesen a escoger entre vacaciones y trabajo... ...escogería evidentemente las dos en un buen equilibrio... ...y si solo pudiese escoger una única opción... ...escogería el trabajo... ...y eso que tiene muchos momentos duros... ...que a veces se hacen cuesta arriba... ...y también momentos en los que tengo y tenemos... ...la oportunidad de superarnos... ...a nosotros mismos con gran satisfacción... ...¿por qué digo esto? ...porque en este nuevo curso que comenzamos todos, tenemos ante nosotros la oportunidad de seguir adelante a otro ritmo, de otra manera, pero de seguir trabajando desde el buen hacer, dándonos a las personas con las que trabajamos, ofreciendo nuestro renovado y refrescado espíritu, incluso aunque estemos inmersos en situaciones y ambientes laborales adversos o complejos". Si estuviésemos ociosos, o con largas vacaciones, de esas que duran y duran y duran y duran, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que acabamos por aburrirnos. Igual que les pasa a nuestros hijos, que ya no saben qué hacer y parece que en casa todo se revoluciona. ¿Qué pasa? Pues que al final, entre unos y otros, cuando estamos ociosos, hay un refrán que dice que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Y acabamos viniéndonos abajo. Por eso yo creo que lo mejor es... ...desactivar las resistencias... ...y encarar con la mejor disposición y actitud... ...lo que viene por delante... ...insisto... ...se rinden los que temen perder... ...y tenemos mucho que ganar todavía.
1: Rendirse... ...nunca... ...y menos a la vuelta de vacaciones... ...¿sería eso... ...rendirse antes de empezar? Es cierto que hay momentos de cambio en nuestra vida... ...y curiosamente... ...el periodo vacacional... ...que es momento de encuentro con uno mismo periodo en el que se dispone de más tiempo para pensar es cuando más decisiones de cambio de trabajo se toman y eso si es fruto de una reflexión tranquila y seria es perfecto porque son decisiones que se toman para mejorar eso es una cosa y otra muy distinta que la vuelta del verano nos dejemos abatir nos agobiemos en lugar de poner nuestro esfuerzo en tomar ritmo poco a poco para volver a ser 100% productivos, 100% útiles a nuestra familia, a la sociedad y disfrutar en la medida de lo posible con lo que hacemos dentro y fuera del trabajo. Cualquier cosa menos caer en una espiral de negatividad recordando lo que ya ha terminado pensemos con qué recursos contamos para seguir adelante y si cabe con más fuerza
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los ámbitos de trabajo. Y podéis escucharnos en... podéis escucharnos en radiomaria.es o a través de la app. Pues sí, peluca mía, la verdad es que lo de la vuelta al cole, de pequeños y mayores, cuesta un poco, ¿eh? pero vamos a ver, seamos honestos. A mí me parece que hay un poco de victimismo en el discurso de todos y, y yo creo que tampoco es para tanto. no fíjate, vuelvo al trabajo, ¡qué horror! Yo creo que no es para tanto, ¿no? O sea, ¿qué es eso del síndrome posvacacional? A mí me suena que es un invento excusa al que nos agarramos muchos, pues ¿para qué? Para seguir, eh, para entrar, por para volver en modo quejica a nuestras responsabilidades y al día a día. Vamos, que es un no quiero ir a, cl es un no quiero ir a clase pero en versión adultos, ¿no?
1: Yo voy a comenzar contando que mientras reflexionaba esta semana para el programa que abordamos hoy, me vinieron a la cabeza las personas que por unas razones o por otras no han podido disfrutar de vacaciones, porque están enfermas, cuidando y acompañando a enfermos, porque no disponen de medios para poder permitirse unas vacaciones, porque viven en lugares con conflictos bélicos, sufren persecución porque no tienen con quién compartirlas y no se sienten con ánimo de ir de vacaciones solos o porque su economía y necesidades les obliga a trabajar incluso en los periodos de descanso. Y la verdad es que pensando en ellos me pregunté, ¿tengo derecho a quejarme de que se han acabado las vacaciones y se me hace dura la vuelta al trabajo? ¿O debería estar agradecida? Agradecida primero por tener la posibilidad de disfrutar de periodos de descanso, de disfrute, de relax, de cambio de entorno. Y segundo, por tener un trabajo que me permite dedicar un mes completo al año a mi familia, a mis amigos, a viajar, a relajarme, a hacer otras cosas que no puedo normalmente hacer. Y sinceramente, creo que me quedo con el agradecimiento. Todo el que ha tenido ese lujo, este verano tiene, debe debe de tenerlo en mente eh, a la hora de volver al trabajo con una actitud positiva. Tener esa actitud de agradecimiento de qué maravilla, que tengo un trabajo, vivo en un lugar, tengo unas condiciones que me permiten de vez en cuando disfrutar de periodos como este.
2: A ver, Peluca, dicho lo, esto que has dicho y porque somos humanos, debemos confesar que la vuelta al trabajo a veces se hace un poco cuesta arriba, porque en el fondo, oye, pues durante las vacaciones pues nos hemos dedicado a los que nos importan y a hacer lo que nos gusta y disfrutamos. Y sin duda, cuando llega el momento de que tenemos que renunciar a ello, parcialmente, tenemos una especie de sentimiento de pérdida y vemos además lejano el momento de volver a tenerlo. Pero aquí hay una cosa que es verdad y que hay que tener en cuenta. Los que, por una circunstancia u otra, tenemos que volver al trabajo no sabemos lo que tenemos. Porque hoy por hoy, y es la realidad de España, el paro es significativo, las estrecheces en las familias son potentes y hay muchos trabajos que, caramba, podríamos tener y no los tenemos. Y hay muchas ocupaciones que podríamos mm, valorar y no las valoramos. Entonces, creo que merece la pena ser conscientes de eso.
1: De todas maneras es que el ser humano... Eh... Por naturaleza está siempre descontento y viendo lo que le falta en lugar de lo que tiene. ¿no? A mí me está viniendo a la cabeza a cuántas mamás oigo yo eh, en el verano diciendo tengo una gana ya de que los niños vuelvan al colegio, que vuelvan a la rutina, que todo... Es decir, estamos de vacaciones y aunque estemos disfrutándolas, estamos pensando en... Bueno, la rutina también me aporta.
2: Es decir, sí, sí.
1: La rutina también la necesitamos y está pensando en volver a... Al día a día normal, ¿no? Pero llega el día no, día normal y entonces nos quejamos y que de, de que se han acabado las vacaciones. Dígame de
2: qué se trata que me quejo.
1: Eso es. Y nos queremos ir de vacaciones.
2: Y, y lo curioso es que al final yo creo que no sabemos si somos nosotros los que realmente queremos que los niños hagan la vuelta al cole o realmente les apetece a ellos. Porque es triste, pero muchas veces creo que dices tú, oye, no, no, por fin, la vuelta al cole de los niños. Oye, ni que fuesen apestados. ¡Ja, <risa> Porque tienen la casa matas arriba, pero ¿qué niños son? Pero claro, ¿cómo voy a trabajar si no estoy en casa? ¿Por qué hay el teletrabajo? No sé qué. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo como, 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 como hacían nuestros padres? O sea, nos quejamos de vicio.
1: Sí, pero porque en lugar de valorar lo que tienes en cada momento, miras lo que te falta en cada momento. Y da claro. igual que estés de vacaciones, que, que estés trabajando en cada momento, pues eso, miro lo que me falta, no lo que tengo.
2: Y voy más allá, y puro. Y apuro. ¿Qué es lo que nos falta? El mirarnos el ombligo, porque hace años no había tanta publicidad, no había tantos mensajes y no estábamos tan pendientes de lo que a mí me satisface. La vida en familia era mucho más vida familiar. Ahora es un, un tumulto de, 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 de unos y otros. No, 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 no.
1: Yo diría también que se hace cuesta arriba porque hemos desconectado la maquinaria, bueno. como te ha pasado a ti al principio del programa, Borja. Sí, sí,
2: sí. <risa> Algo de su hay. Algo de hay.
1: Y, y bueno, pues es que es eso, claro. Los coches de hoy no son como los de hace 50 años, que había que calentarlos y arrancaban lentamente. Pero nosotros seguimos siendo así y resulta que llegamos a trabajar y tenemos que estar a tope desde el primer segundo. Y bueno, pues nuestra maquinaria interior también necesita arrancar, adaptarse a la nueva realidad. Uh -huh. Pero pues tenemos que ir a 200 por hora. Es lo que nos exige el entorno laboral desde que entras por la puerta de la oficina el mismo día en que regresas de vacaciones. Yo muchas veces, cuando vuelvo de vacaciones, digo, bueno, tengo la sensación de que me ha pasado por la cabeza un huracán que se me ha llevado cantidad de cosas que tenía en la, en la mente, ¿no? Porque de repente te das cuenta que necesitas refrescar.
2: De esto que llevas un día en la oficina sentado, uno, ¿eh? No hablo de más. Te han entrado cuatro mails de esos que son correos electrónicos que dices, buah, los pelos de punta, bien de punta, dos llamadas que te han puesto los humos mmm, bien, bien, y dices... Parece que no me he ido de vacaciones, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? O sea, hay que saber poner suficiente distancia ah, a estos que lo llaman síndrome posvacacional, que para mí en absoluto es preocupante porque es meramente pasajero, es decir, es ubícate, has estado en un ritmo de pensamiento y neuronas tirando a flojo y bajo y tienes que poner las neuronas a trabajar otra vez al ritmo habitual, que te cueste, es normal, tranquilidad. No es un trastorno depresivo, así que nada de los mismos no se trata de una simple falta de adaptación a los cambios. ¿Por qué? Pues provocado por una mala transición entre ese periodo de no hago nada, paseo por la playa y la arenita se me cuela entre los dedos mientras me como un bocata estupendo que me he preparado. ¡Qué actividad más dura, eh! ¡Buf! Con, con botellín fresco del chiringuito, a vas con el sándwich atravesado en la garganta de Reunión en Reunión y de Teams en Teams a través de online que no te da tiempo a ir a hacer pipí, ¿por qué no? Porque acabas la reunión, hay 59 y hay 00 tienes la siguiente. Bueno, pues relax, si llegas tarde a Teams no pasa nada, como cuando llegas tarde a una reunión presencial, no nos va a pasar nada. O sea, calma, ¿no? ¿Qué nos suele pasar en este tiempo? Pues lo habitual es que tengamos que... Venga, a ver si os conecta esto Nos sentimos irritables De repente nos entra un bajón de tristeza Luego que si me falta el apetito No, yo no tengo ganas de comer Uf, Es que no me concentro, es que es increíble Espera, espera, que estoy fatigado Ya al cuarto día empiezas a, a dormir mal Insomnio, sí o no Ojo uno porque ronca y la otra porque tiene los pies feridos.
1: Me estoy muriendo de risa. Boca, pero, es que es verdad, pero, es
2: pero es que es verdad. Pero es que es verdad. <risas> Nerviosismo y otra vez la apatía. Ay, es que no sé qué me pasa, pero desde que he vuelto de vacaciones no soy la misma ni el mismo. Pues claro que no. Hasta te has vuelto más pálido y ya no se te nota el moreno. ¿Qué queremos?
1: ¿Qué queremos? <risas> Hay un chiste en el que el padre llora desconsolado. El padre llorando, ¿eh? Sí. Entonces abraza a su hijo, se abraza a su hijo y le dice, ¡Buah, no quiero! Y el hijo le responde, ¡Venga, papi! Verás como cuando salgas el viernes contento. Si tu jefa es súper buena, verás qué alegría volver a ver a tus amiguitos. Además, cuando salgas, iremos al parque. Claro. A ver, cambiar parque por... Me tomo unas cervecitas. Entonces está claro eh, que esto no es una opción para nosotros no. los adultos. No. Y claro, pues ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que es muy fácil ser pragmáticos con algunas cosas eh, prácticas y prestar atención a otras más relacionadas con nuestra actitud. Al final es una cuestión de actitud sí. la que nos ayudará de nuevo a entrar en nuestra realidad profesional y darnos, como dice Borja, pues eh, un tiempito de adaptación, que no quiere decir que no trabajes y no intentes hacer las cosas bien desde el momento, pero oye, no pasa nada si no estás al 2000% el primer día. Vamos a ver, yo os voy a contar una cosa que
2: yo hago. Ojo, soy un raro. Mi mujer me dice que soy un raro y yo lo he aceptado. Vale, bien. Cuando estés en la playa tranquilamente, no vas con tu helado de palito... Andando tranquilamente con tus chanclas Y te sientas en la sombrilla Te lo tomas con calma Y luego te vas a jugar a las palas O, o a coger olas O a hacer castillos de arena O simplemente a leerte un libro Bueno, pues cuando vayas a la oficina No es el chiringuito, claro que no Pero el palito, el helado de palito Lo puedes encontrar Cójate tu palito en el ascensor Vas con tu palito tranquilamente Porque estás tranquilo Y en vez de leerte ese pedazo de libro interesante No te vas a poner a currar una hoja de cálculo O un Excel, perdona O un PowerPoint o lo que sea pero hay mil detallitos que pueden ser pequeños gestos de vacaciones sobre nosotros mismos.
1: Yo creo que esa es una recomendación interesante. Es saber o sea, cuidarnos. Nuestro día a día no tiene por qué ser de estrés desde que te levantas hasta que te acuestas. De megadisciplina. O sea, yo creo que tenemos que saber cuidarnos y cuidar a los que tienen alrededor. Y eso significa también, pues, encontrar... Momentos de alimentar el cuerpo, de alimentar el alma, uh -huh. eh, o sea que, 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 que tenemos que también cuidar ese día a día y no simplemente dejarnos llevar, que yo creo que es uno de los errores que seguramente cometemos cuando volvemos a la rutina, y es que nos dejamos llevar, nos metamos en una espiral y no somos capaces de encontrar modos de salir de esa espiral de vez en cuando, pues... Como tú dices, a veces con pequeñas cosas, claro, otras bien, veces sí, un poquito es. mayores, pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro que sí,
2: claro que sí. Mira, si desmenuzamos un poco, sabiendo que el periodo de adaptación es de, no sé, vamos a decir, una o dos semanas, y avanzamos en esa transición eh, de ritmos, lo tenemos que hacer de manera progresiva, es decir, poco a poco, vamos a ver, a nivel práctico, cosas como volver a casa un par de días antes de reincorporarte para comenzar a retomar rutinas o ponerte al día con algunas cosas de correo electrónico hoy por hoy con el teletrabajo y tal y con la implantación que hay, hasta en la playa puedes conectarte con el móvil y mirar algunos correos y despejar algunas cosillas, pues si puedes hacerlo, hazlo evitar en lo posible regresar al trabajo un lunes, o sea, llego el viernes por la noche, ¡pum! y el lunes a trabajar, hombre, no
1: yo conocía a una persona que Hombre, siempre se no. reincorporaba un viernes, porque decía, entras más contento pensando que tienes
2: el fin de semana claro, por delante. Claro, claro. Pues mira, esta semana se ha incorporado mucha gente, han ido llegando poco a poco, ha sido escalonado, y hay algunos que han llegado ayer, hoy, a lo mejor
1: han asomado por la oficina. Fantástico, bien hecho. Eh, más cosas que se pueden hacer, pues venga. hablar con los compañeros de los buenos momentos, porque te lo hará más llevadero. Reconectar un poquito con la gente, ¿no? Priorizar lo que supongo organizar tu tiempo. Es decir, pues oye, eh, a lo mejor hay algunas cosas que tienes que decir que no o no hacerlas el primer día. Hacerlas al día siguiente o dos días después, o simplemente acordar plazos razonables para llevarlas a cabo, porque es verdad que a veces hay cosas que se han acumulado durante las vacaciones, o llega gente con urgencias, con temas, bueno, hay que intentar gestionarlo priorizando.
2: Claro, o yo qué sé, trabajáis, por ejemplo, es una empresa que hay turnos, oye, pues eh, si hay un turno que ha ido de vacaciones y el otro ha cubierto ese turno, pues luego preguntar qué ha habido, cómo ha sido, qué ha pasado, eh, y generar una tertulia de puesta al día en donde podéis introducir pues pequeñas cositas y matices de lo que habéis hecho en vacaciones. También dividir tareas en pasos y subtareas. Oye, ¿hay que acometer este proyecto? Bueno, sí, pero de este proyecto primero hay que hacer dos llamadas, preparar un previo y contactar con esta persona. Pues mira, voy a ir haciéndolo hasta que entremos en dinámica. Ese tipo de cosas, ¿no? De modo que, ¿qué? Pues que iramos teniendo pequeños logros que nos animarán a ir poco a poco, poco a poco a más. Y esto lo hace mucho más llegadero. Es decir, conviene hacer pequeños descansos también en vez de eh, meterse a fondo con todo. Y cuando de lo que tengas que hacer hay algo que es un poquito más divertido, hazlo, rompe tu monotonía, introduce el buen humor, claro que sí. ¿Y qué? Pues podrás enfocarte en lo que tienes que hacer de una manera mucho más, no sé cómo llamarlo, amigable.
1: Y Fuera del trabajo también puede haber cosas que te ayuden y que te ayuden mucho. Ejemplo, haz ejercicio físico actividades al aire libre, aprovecha que todavía hace buen tiempo eh, para pasear, come bien, come sano, cuida tus descansos.
2: Lo del come sano eh, no es que hayamos comido mal, pero sí hemos comido de más la barbacoa, la paella, la comida con los amigos, esa cena, el heladito y demás. Bueno, pues vamos a comer más sano.
1: Bueno, también es verdad que en verano, por ejemplo, a lo mejor se comen más ensaladas. Sí. Bueno, pues a lo mejor tienes que mantener ese, esa, esa ese hábito. Bueno. ¿eh? Aprovecha los fines de semana, aprovecha para reconectarte al máximo pues con la familia, con la naturaleza. Eh, date un tiempo de disfrute eh, y planifícalo para asegurarte que tienes al menos un ratito al día para ti. Eh, yo creo que igual que planificas en el trabajo las reuniones eh, o que planificas las cosas que tienes que hacer ese día, pues hay que planificar también las cosas de tu tiempo libre.
2: Sí. Importante, dejar de pensar por qué se han acabado las vacaciones. Pues porque han llegado a su fin. Ya está. Es que, joder, ¿por qué se tienen que acabar las vacaciones? Pues porque han llegado a su fin. Sin pum, no hay más. ¿Y ¿Qué pasa? que no es que tengas que dejar de hacer todo lo que haces en verano, porque todavía incluso te puede dar tiempo al llegar a casa, quien tenga esa suerte, darse un chapuzón en la piscina, o ir a un parque que está más fresco, o darte un juego en la cocina donde os podáis refrescar unos y otros. Se pueden hacer cosas, ¿no? Eh, es decir, mm, siéntate con tu mujer o tu marido a tomar algo fresco, organiza una cena con los amigos... Bueno, se pueden hacer muchas cosas todavía en esto que parece que es la agonía del verano, no es un disfrute porque vamos los días acortan llegan los frescos y y, y... y y
1: no es solo todavía Borja hay cosas que oye si las has disfrutado en verano puedes intentar meter dentro de el curso ¿vale? dentro claro del que año sí. y claro quiero sí. oye pues esos encuentros con los amigos voy a mantenerlos cada x o esa cerveza con mi mujer o ese paseíto hay gente que sale a pasear da igual que llueve llueva truene por ejemplo quienes tienen perros ¿vale? Un todos los chico. días los sacan a pasear bueno pues ¿por qué no? Tú, si disfrutas de ese paseo con tu mujer, pues decir, venga, vamos a intentar hacer esto por lo menos dos tardes o dos noches.
2: Mira, con la vuelta al, con, con, con mi vuelta al cole, pues yo hacía cosas por la mañana, he contactado con unos con otros preparando proyectos y de repente había un momento por la tarde en el que nos íbamos mi hijo y yo a montar en bicicleta. Claro. Y, y teníamos nuestro, pero oye, que son un hueco de dos horas, porque ya pues por la tarde pues hay poca actividad, pero se puede, pues hagamos esas cosas.
1: Claro, introduce algo de deporte en tu semana, de Eso forma es. más o menos regular. Eso algo es. tan fácil como decir, oye, venga, me voy a levantar 20 minutos antes para hacer un rato de running.
2: Fenomenal. ¿Vale? Me o sea, que hay
1: mil cosas que puedes introducir.
2: Y luego, desde el punto de vista de actitudes, pues oye, y partiendo de la base de que debemos de asimilar, que sí, son como las vacaciones, pero no es un drama, al revés. ¿Qué nos va a ayudar? Pues mira, en primer lugar, dejar de vivir en el pasado vacacional. Y situarnos en el donde estás, aquí. ¿Qué nos toca? Hoy, lo que hay. ¿Y hoy cómo vas a estar? ¿Con que solo... Aquí intervendría el decálogo de, de, de Juan XXIII, ¿no? de la paz. Solo por hoy, ocúpate de estar bien. Solo por hoy, pon la mejor disposición. Solo por hoy, eh, eh, estate relajado y en ese día lo haces lo mejor posible centrándote, relajado y dándote en el solo por hoy ese pequeño gustito de cuidado y mismo personal, y eso te hace la vuelta mucho más llevadera ya está, no tiene mucho más, eh, no sé
1: Es obvio que tenemos que, que alejar los pensamientos negativos, porque no nos ayudan uh -huh. y llenarnos de positivos, y al final tenemos que ver que un nuevo comienzo es una oportunidad de enfrentarse a nuevos retos de hacer cosas diferentes, de pensar en nuevos proyectos o iniciativas y que nosotros, igual que los niños que se enfrentan a un nuevo curso, tendremos la oportunidad de aprender cosas nuevas, trabajar con personas nuevas, abordar nuevos proyectos. Es decir, no nos centremos solamente en pensar en esta semana, hay que ver qué estrés esta semana, la vuelta y lo que dejo atrás, sino en, en, en todo lo que nos va a venir bueno en las próximas semanas y meses. no Yo estoy pensando en cómo ha vuelto al cole, y lo digo entre comillas, mi hijo Alberto, que trabaja como profesor y que hoy, precisamente ha empezado a trabajar en un cole maravilloso eh, pues con un contrato fijo y vuelve al cole feliz. ¡Qué bonito! Así que eh, oye, pues las cosas que nos puede traer el año, o también a mi hijo, eh, este año lo que le va a traer eh, el curso, es que se casa. Así que. <ríe> tomar decir, nota, que tenemos por aquí campanas y celebraciones. Que no son solamente las cosas que la vuelta al día a día nos depara, justo en esta semana, de mayor intensidad, estrés... Sino lo que, que viene con dando, el curso. Sino ¿no? oye, todo lo que te viene con el curso, como decíamos, no todas las cosas que puedes aprender, todas las cosas nuevas que vas a poder hacer la gente con la que vas a reconectar y que es gente que también te aporta en tu vida y a quien tú les puedes aportar y que a lo mejor en el periodo vacacional pues no, no has tenido ese contacto con ellos.
2: ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! Tengo Muchas que felicitarle. Gracias, Mira qué vuelta al cole más <risas> estupenda estamos teniendo hoy. Oye, también, cuando salgáis del trabajo, dejar el trabajo en la oficina, sacaros el chip, sacaros el chip... No solo físicamente, sino saca el chip de tu cabeza. Es decir, lo que pasa en la oficina queda en la oficina. El dicho ese tan simpático de lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, pues lo que pasa en la oficina queda en la oficina. El contrato ya será el lunes. La hoja de cálculo ya será el lunes. Eh, la promoción, la planificación, la negociación ya será el lunes. Tranquilidad, tranquilidad. Si te pegaras un porrazo y estuvieras tres días ingresado... ¿Ibas a hacer algo inesado, No, ¿verdad? Pues no va a pasar nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Y bueno, pues oye, saca de tu cabeza todo eso que te puede a veces agobiar y ponla, esa atención, ponla en tu familia, ponla en tus amigos, ponla en seguir disfrutando como has disfrutado durante las vacaciones. Que ojo... Puede haber habido chispazos, pero también ha habido momentos de risas y alegría. Pues pon atención en tu familia, en tus amigos, en los de alrededor. Claro que sí. Observa lo que ha pasado durante las vacaciones. Mira, me juego lo que queráis, que en el 99%. Del tiempo no ha pasado nada grave.
1: Hombre, yo te contestaría que es porque mucha otra gente ha estado de vacaciones también y entonces <risa> no te necesitaban. Claro, <risa> pero
2: bueno, Bueno, bien, de acuerdo, pero en fin, tampoco pasa nada. Es decir, no ha ocurrido ninguna catástrofe ni nada bestial porque te tengan que haber llamado, tengas que estar alerta. Pueden haber sucedido cosas, pero no, no tanto como imaginamos muchas veces que puede llegar a pasar. Y eso nos hace estar más serenos y ponernos poco a poco con los temas ¿Qué teníamos entre manos? Bueno, pues eso es. Centra tu mente hacia lo bueno que has disfrutado y lo bien que ha estado. Te puedo decir que este verano, con las barbacoas que hemos hecho, no he engordado. Ala, créetelo.
1: Qué bien, Borja. Eso es la bicicleta que decías <risas> antes, que has hecho con Jacobo. <risas> Otra idea que me gusta, pues es que nos propongamos transmitir alegría. Las emociones son contagiosas y el esfuerzo por mantenerse alegre no solamente te ayuda a ti, que te ayuda, sino que ayuda a los demás. Entonces, si todos hiciéramos esto en el entorno de trabajo, estoy segura de que volveríamos a trabajar de otra forma. Totalmente. Así que, en la medida de lo posible, hazlo tú, hazlo tú. Y yo creo que es fácil, o relativamente fácil, estar alegre cuando uno aprende a relativizar, cuando uno aprende a ver las cosas positivas. Si estoy en el atasco, pues en lugar de agobiarme porque me espera una pila de papeles, voy a disfrutar... De ese ratito de estar escuchando música en el coche, de rezar el rosario mientras, de cosas que puedo hacer en un atasco. De verdad es tan grave además, aunque no hiciera nada, sufrir un atasco, uh -huh. como para perder los nervios al punto que los perdemos a veces. O
2: quien pierde el autobús, o el metro, o el tren, o lo que sea, no pasa nada. Calma, tranquilidad, no pasa nada. Mira, hay un cuento que ahora se me viene a la cabeza que dice que iban andando por un frondoso paraje un maestro y su pupilo, ¿no? Y Entonces, en un momento determinado, el pupilo le pregunta al maestro, 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 es que estoy desanimado, ¿qué puedo hacer? Y el maestro le dice, motiva a los demás, dales motivos para que sigan adelante con sus vidas y con alegría. Eso requiere que salga de mí lo mejor, le responde el pupilo. Bueno, y el maestro le añade, bueno, pues eso hará que busques en ti lo mejor y te des a los demás lo mejor para que salgas del victimismo y empieces a aceptar la situación en vez de juzgarla. Es hora que empieces a amarte en vez de juzgarte y empezarás a apoyarles en vez de juzgarles. Así que, ¿cuándo vas a empezar a animar a los demás? Porque animando a los demás, al final, te animas a ti mismo. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vais a empezar a animar a los demás? Pero animar de verdad. Noel, es que es lo que hay Pues ya sabes, eh, a mal tiempo buena cara No, eso no <risa> Ay, cómo suena de eso de mal Eso no Es lo de, oye, que te has ido de vacaciones, que lo has pasado bomba No me has mandado una postal Y aquí si quieres que seamos compañeros, venga, a la vamos a seguir Venga, siguientes temas Es decir, moviendo a la gente, moviendo a la gente.
1: Eh, Y bueno, pues ya sabéis que solemos acudir a la Biblia A ver qué nos dice sobre el tema de cada programa Y la verdad es que sobre la vuelta de vacaciones en sí No dice mucho No, no me parece a mí que Jesús y su familia no disfrutaron de muchas vacaciones, o al menos como las nuestras.
2: Sobre todo por una cosa, porque hacer el, bien, hacer el bien no es algo que entra en periodo vacacional.
1: No se descansa de eso. Es permanente. No se descansa de eso. Pero sí que es verdad que nos deja claro la Biblia de que en la creación Dios al séptimo día descansó. Y además observó lo maravilloso de lo que había, que, que la maravilla ¿no? que había creado y que nos pide a nosotros también introducir ese descanso semanal en el Día Santo. Es decir, que bueno, nuestras vacaciones largas se han acabado, pero seguimos teniendo todas las semanas un momento de descansar, de volver los ojos a Dios, de volver los ojos a la familia, de hacer otras cosas. Y aunque la Biblia no hable de la vuelta al trabajo como lo estamos haciendo hoy nosotros, pues encontramos en la Biblia citas preciosas, como una del Génesis que dice, Jacob... Trabajó siete años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Y es que cuando pones amor en lo que haces y cuando trabajas por amor a los tuyos, el trabajo se vive de otra manera. Demos sentido a nuestro trabajo, porque entonces no nos costará. Entonces no lamentaremos que se hayan acabado las vacaciones y tener que trabajar. Démosle propósito. Qué importante es que me guste más o menos lo que hago, ponga en ello amor y lo haga por amor.
2: Y en última instancia, si el trabajo santifica, bendito trabajo. Pues en Profesionales con Corazón, en Radio María, es el momento estelar de nuestros invitados, porque vais a ser vosotros los que os incorporáis a la tertulia, si nos llamáis. Así que hoy nos acompañéis con vuestras llamadas, y el teléfono de siempre es el 910059419. Lo repito, 910059419. Y nos contáis, pues oye... Como es, ¿Cómo encaráis vosotros la vuelta al cole de mayores?
1: Y sí, aquí esperamos vuestras llamadas en el 91 005 19. Nos encantará conocer mejor vuestros testimonios y vuestros trucos para volver al ritmo habitual de la mejor manera. Oye, y mientras, mientras nos llaman los oyentes, ¿qué vamos a hacer, Borja?
2: Pues vamos a preguntarle a un protagonista interesante, a un invitado especial, ¿cómo enfoca la vuelta al cole?
1: ¿Quién es ese invitado especial?
2: Pues eh, te dejamos que te presentes tú mismo. ¿Cómo te llamas?
1: Soy Jacobo.
2: Ja. Jacobo. ¿Y, y, y tú cómo, cómo miras la vuelta al cole? ¿A ti qué, te, qué haces? ¿Te apetece a ti la vuelta al cole? Sí. ¿Y por qué te apetece la vuelta al cole?
4: Porque puedes ver a tus amigos y puedes estudiar
2: uh -huh.
4: y aprender nuevas cosas.
2: Oye, ¿y tú este año eh, en qué curso es...? A ver, eh, este año cambias de curso, ¿no? Sí. Cuéntanos, a ver, ¿a qué curso pasas? A cuarto. ¿Y eso qué supone? ¿Qué va a pasar cuando pases a cuarto?
4: Que voy a tener que subir de nivel.
2: Exacto, muy bien. Y eso, si tú tienes que subir de nivel, ¿qué tienes que hacer entonces?
4: Pues hacer más deberes y prestar atención.
2: Fijaros, ¿eh? Vamos a llevarlo al mundo del trabajo, a hacer más deberes, ocuparme de lo que tengo por delante, prestar atención, ponerme atención y mis capacidades en lo que tengo por delante. Oye, ¿y vais a ser los mismos en clase o puede haber cambios?
4: Puede haber cambios.
2: Cuéntanos, ¿qué, qué piensas que
1: puede pasar?
4: Que nos cambien algunos de una clase a otra uh -huh. o eso.
1: ¿Y cómo te sientes? ¿De que pueda pasar eso? Bien, me siento bien. ¿Por qué? Porque así haces nuevos amigos. Ah, tienes ganas de hacer nuevos amigos, mantener los que tienes y además hacer nuevos, ¿no? Oye, y luego tú, en tu vida, cuando, cuando estás en Madrid o no estás de vacaciones, además de ir al colegio, haces más cosas que también te ayudan a descansar, a disfrutar, a divertirte, ¿no? Sí. ¿Recomendarías a la gente que haga otras cosas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
4: Porque... Te permite... Desarrollar
1: lo que sientes Muy bien Y luego cuando tienes que ir al colegio Vas como con más gana, ¿no? Y sí. Con más energía ¿Qué cosas haces tú, aparte del cole?
4: Pues... Montar en bici Jugar al fútbol Ir a la piscina con mis amigos Y... Pasármelo bien con mi familia
1: Muy bien o sea, que tú a los oyentes lo que les dirías es que, oye, aparte de las cosas que son sus obligaciones, tienen que hacer, como el cole o el trabajo, hagan deporte, disfruten de su familia. ¿Alguna recomendación más les darías? Bueno. Son buenas esas, ¿eh?
2: Son buenas. Vamos, son a, recordar, buenas. vamos a recordar el teléfono. Vamos a recordar el teléfono. Nos contáis cómo hacéis vosotros para volver al cole de mayores los que sois mayores, vuestra vuelta al cole, ¿eh? 91-005-94-19, ¿vale? Bien.
1: Yo iba a decir que tenemos mucho que aprender de los niños, los mayores, ¿eh? Sí.
2: <risa> mucho que aprender.
1: <risa> que... Mira, según
2: decía Jacob algunas cosas, verás, decía, eh, puede haber cambios en clase, igual que hay cambios en los departamentos, Puede haber compañeros nuevos, igual que viene alguien que han fichado de una empresa o de otra O alguien que camina de trabajo y viene aquí Fíjate, qué curioso Haces amigos nuevos A mí me habían dicho, cuando era más chaval, que al trabajo no se va a hacer amigos Y yo digo que eso es mentira Porque en el trabajo, a lo mejor no vas a hacer amigos Pero en el trabajo haces amigos y te, encuentra gente, te encuentras gente que acaban siendo amigos de por vida Con lo cual... Eh, lo que nos contaba Jacobo, pues es una gran verdad. Oye, y si alguna de las cosas que te encuentras en clase, dices, wow, yo con esto no contaba, a mí esto no me apetecía, o, uff, qué sorpresa, ¿qué, ¿qué se nos ocurre que podemos hacer en esas situaciones? ¿Qué piensas que podríamos hacer? Tú imagínate que llegas a clase y hay algo que, mmm", dices, uff, a mí esto no me acaba de gustar, ¿qué se te ocurre que puedes hacer?
4: Pues... Hacer todo lo posible para que te guste.
2: Qué sencillo y qué importante hacer todo lo posible para que te guste. Es decir, aceptarlo, perfecto, y cuando ya aceptas lo que hay y lo que ha pasado, ¿qué hacemos después? Pues seguimos el día a día, con normalidad y naturalidad. Y si llega un compañero nuevo a clase... ¿Qué haces el primer día cuando hay un compañero nuevo a clase?
4: Le enseñamos el colegio y nos podemos hacer amigos suyos y... y eso.
2: Fíjate que si llega un compañero nuevo a la oficina porque alguien se cambia de departamento, porque lo han fichado, porque tú llegas a otra empresa le damos la bienvenida, le enseñamos el colegio, no, le enseñamos la empresa, nos hacemos sus amigos, pues a lo mejor con el tiempo, pero hacemos que esté a gusto entre nosotros. Y eso es la vuelta al cole. Es decir, lo que está contando Jacobo es lo que podríamos y deberíamos hacer en nuestro día a día de trabajo.
1: Vamos a recordar a nuestros oyentes el teléfono. Esperamos vuestras llamadas en el 91005-9419. Pues para que nos contéis cómo encaráis vosotros la vuelta al cole de los mayores. Queremos oírlo, ¿eh? queremos escucharos cómo sentís ahora mismo, cómo lo abordáis o cómo lo habéis abordado en el pasado y cómo os ha funcionado. Eh, yo estoy pensando en el, cole de, en el cole de mis hijos, por ejemplo, ha habido años que al volver al colegio en septiembre se han encontrado con sorpresas además. Eh, maravillosas, pues que de repente habían montado un nuevo campo de fútbol o de hierba o habían hecho una pista de pádel o, quiero decir, que luego también nos podemos encontrar en un momento dado con sorpresas, nada más volver o a lo largo de los próximos meses que nos van a que nos van a gustar, ¿no?
2: Puede haber en el ámbito el cole de mayores, pues que haya cambios en la oficina, redistribución de lugares. Una reorganización que no tenemos por qué ponernos en modo resistencia al revés que lleguemos con la apertura con la mente fresca y con el abrazar unas circunstancias nuevas que se dan después del verano y no pasa nada
1: y luego fíjate cómo suelen abordar los colegios la vuelta o sea, no,
2: no hay que ser fatalista
1: ¿no? mira cómo suelen abordar los colegios la vuelta o sea muchas veces empiezan repasando alguna cosa clave del curso anterior. Uh -huh no te ponen exámenes el primer día salvo que sea para ver un poco lo que recuerdas o lo que sabes, pero desde luego normalmente no evaluable es decir, que en el colegio los niños hacen también esa vuelta normalmente de una manera progresiva claro. eh, y bueno, pues así nos lo tenemos que intentar plantear ¿eh? intentar plantear. obviamente si eres un cirujano que tienes que llevar una intervención a vida o muerte tu primer día de trabajo, pues lo tendrás que hacer y lo tendrás que hacer al 100%, cien. Pues sí. ¿eh? Pero, pero, pero bueno, también piensa que vienes, vienes fresco, vienes mmm, con menos agotamiento del que a lo mejor puedes tener pues cuando llevas dos meses trabajando intensamente.
2: Lo... Pues eh, tenemos a, a Manuel Dioporriño en Pontevedra. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
2: Oye, gracias por llamar, cuéntanos, ¿cómo enfocas tú lo de la vuelta al cole de mayores?
0: vino este año con grandes expectativas y con gran nerviosismo. Y te preguntarás por qué, ¿no? Pues sí. Porque afronto mi último curso como candidato a Diácono Permanente.
2: Mira qué bonito. Mira qué bonito. Cuéntanos,
0: ¿y cómo lo llevas? Pues mira, pues, como te acabo de decir, nervioso y muy expectante. Porque he sacado mi, mi recorrido, mi llamado. Claro. Y luego a trabajar, a servir...
2: ¡Qué bonito! Oye, y sabiendo que las vacaciones acababan y llegaba este momento, ¿cómo has vivido ese final de las vacaciones de cara a este momento? Aparte del nerviosismo,
0: ¿qué pasaba por dentro de ti? Pero bueno, pues muchas veces de frente del escenario, hablando con el Señor, ¿qué quería de mí? ¿Qué me pedía? Pues intentando escucharme y, bueno, y seguir sus palabras y, y tirar para adelante.
2: Esto es una vuelta al cole, pero que muy en serio, ¿eh?
0: Pues ya te digo, muy en serio, ¿sí? y con mucho sacrificio, porque bueno, un hombre casado, 59 años, trabajando, hijos, pues imagínate todo lo que ya por encima,
2: ¿no? Qué bonito, qué bueno.
1: Pero bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando abordas la vuelta al día a día con un propósito, con un sentido de que lo que haces es para algo bueno. Eh, Se aborda de otra manera, ¿no, Manuel? Hombre...
0: Imagínate, el corazón no te coge en el pecho, ¿no? De, de tanto latido y punto... Pues eso, está siempre pendiente de todo y de todo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, están examinando desde fuera. Lo que hacemos es el tapín.
2: Desde luego que sí. Desde luego que sí. Oye, pues eh, muchísimas gracias por tu llamada y que tengas una magnífica reincorporación. Te Yo.
1: encomendaremos, Manuel, ¿eh? para Muchas que cumplas con Yo esa no misión como el Señor espera de ti. Gracias.
0: Gracias, Narazos. No,
1: y damos entrada a María Jesús. María Jesús, buenas tardes. ¿Des ¿Desde dónde nos llamas?
0: Buenas tardes.
1: No muy bien. Oye, pues bienvenida al programa. Comparte, nos gustaría escuchar cómo encaras tú la vuelta al cole de los mayores. Yo es que ya soy
5: muy mayor, ya no tengo vuelta
2: Tú ya no hace falta que vuelvas al
1: cole, ¿no? Ya volviste muchas veces.
5: <risa> <risa> no al cole. Ya bueno, soy muy mayor. Tú en cuéntanos en cómo... Los sí. tengo, en los años que tengo, empecé a trabajar muy jovencita sí. y las únicas vacaciones que tuve fue eh, las vacaciones de una semana después de boda y luego pues 15 días una vez con, con los niños. Y ya nunca más pude tener vacaciones
2: pero quiero salir y encantada fíjate vaya ejemplazo ¿A
1: qué, ¿a qué te has dedicado tú? ¿a qué te has dedicado tú María Jesús? pues según dicen yo no he trabajado nunca ¡ah! <risa> he hecho
5: mis labores.
1: ¡ah! nos suena nos suena
5: no he trabajado nunca pero he trabajado yo creo más que mucha gente que
2: trabaja si me permitís mujeres dos tú Piluca y tú María Jesús que nos escuchas yo creo que cuando las cosas se hacen con amor y se pone el corazón y pones lo mejor de ti en el ámbito, por supuesto, de casa y evidentemente en el trabajo, el trabajo como tal no lo es tanto. Porque el amor te hace abordarlo de una manera absolutamente distinta. Y yo creo que hay un... Hay un factor sí, importante.
5: El, el amor, el, Poniendo amor en el trabajo, ni cansa ni te
2: cansa. Es que es eso. Ni te cansa... Ni, ni cansa no. ni te cansas. Totalmente de acuerdo.
1: Aunque a veces es cansado, pero sí. no importa. Hay que seguir. Sí, pero una cosa es el cansancio físico Eso. y otra cosa es el cansancio. O sea, ¿qué implica más que el físico? Yo creo que el físico pues se sobrelleva. Sí, el otro es un me agotas. Eso ya es otra cosa.
2: <risa> Oye, pues María Jesús, eh, a ver, no me voy a meterte a organizar la vida, pero yo creo que con esa semana después de la boda y los 15 días con tus hijos, una escapadita ahora ya sí que te has merecido, ¿no? Ya te la mereces.
5: Bueno, sí. Estoy que mintiendo. Estoy mintiendo. No, estuve hace un poquito antes de, del COVID. Sí. Estuve en Tierra Santa. Eso fue maravilloso.
1: wow wow, wow. <risa> wow. Ese ha sido
5: un poco triste porque ya fui sola, ya no tenía a mi marido claro. pero, pero bueno, ahora tengo a mis nietos, tengo a mis hijos no me canso nunca, vienen cuando quieren, hacen lo que les da la gana, me dicen yo no aguantaba digo, a mí me da la vida
1: pues qué maravilla qué María bonito. Jesús, qué maravilla pues nada, que sigas poniendo ese amor en tu familia, en tus hijos, en tus nietos y estoy segura pues que como tú dices, te da la vida trabajar para ellos
2: Loli. Loli, buenas tardes, nos llamas desde Málaga, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes bien? Fenomenal,
2: encantado de escucharte.
3: Gracias.
2: Cuéntanos, ¿cómo envuelves tú al cole?
3: Bueno, yo lo de la huerta al cole, puedo contar cómo era antes, porque es que ya estoy jubilada. Amiga. ¿Y cómo es ahora? O sea, antes, pues la huerta al cole era efectivamente, no era en sentido figurado, era huerta al cole de verdad, porque soy maestra. Y entonces, cuenta, cuenta cuenta. Entonces pues nada Cuando llegaba a la feria de Málaga Que a mediados de agosto A mediados de agosto pues ya decía Terminar la feria ya prácticamente Las vacaciones cuesta abajo En uh -huh. el fondo estaba deseando De empezar Porque no sé ya la, la, el Ir al colegio Estar con los compañeros Con los niños, eso me daba la vida Entonces pues la verdad que tenía Ganas de empezar eh, ya pues estoy jubilada y entonces ahora la, la vuelta al cole después de las vacaciones pues son actividades como doy catequesis ¿Eh? Que ya mismo la empezaré, que también estoy, ya tengo ganas de empezarlas Porque este año me tocan niños de primera comunión Qué bueno eh, mm, Soy voluntaria de Radio María pues también ahora en verano hemos tenido un poco, hemos estado un poquito más flojos con esto del calor, porque por aquí hace mucha calor. Sí. Ya también ahora, ya septiembre, ya empezamos más a ponernos las pilas. Y también, pues, me apunto a cualquier curso. Este año quiero apuntarme en la Universidad de Mayores para el curso de informática, que sé algo, pero quiero aprender más. Y, bueno, así estoy enfocando a Huerta al cole. Desde mi posición de jubilada.
1: Bueno. Muchísimas gracias, Loli. Muchísimas gracias eh, a Loli porque yo creo que nos da muy buenas pistas. Fíjate, a veces nos quejamos de todas las cosas que tenemos que hacer del trabajo, de tal, las obligaciones, y cuando no las tenemos como obligaciones, pues las buscamos.
2: Nos buscamos las buscamos, ocupamos, las buscamos.
1: Es decir, que es bueno tener una ocupación y mucho más si efectivamente es una ocupación en la que contribuyes al mundo de alguna manera sí. y contribuyes a otros, ¿no? Y fíjate como Loli que podía decir, uff, otra vez la catequesis, otra vez lo de Radio María, eh, la informática, qué rollo, tengo ahí una asignatura pendiente, cómo lo aborda, ¿no? Con alegría, oye, me hace ilusión volver a empezar la, la catequesis, que encima mis niños van a hacer la comunión y sabe que les va a hacer un bien, ¿no? Y, y, y soy voluntaria en Radio María y lo ve como un bien, ¿no? Que hace y un bien para ella y, y además proactivamente busca más cosas y, y quiero hacer unos cursos en la universidad, mayores mantengamos esa ilusión esas ganas de aprender esas ganas de contribuir al bien de los demás
2: porque hay una cosa que también eh, con esto que dices se me dispara por otro lado ¿no? y eso dejo es que vuelves a decir que siempre es lo mismo no perdóname tu mirada siempre es la misma porque puedes cambiar tu forma de ver las cosas y verás que lo que está pasando es distinto así que no digas que siempre es lo mismo Cambia tu mirada sobre sí. eso que tienes por
1: delante. Y da igual que sea la oficina, el sea? hospital, la obra, la fábrica o lo que sea. Ahí pasan cosas diferentes claro todos sí. los días.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, plan de acción, piluca. Plan Fenomenal. De acción, no vamos, venga, gracias. Maná, pues estamos en Plan de Acción, aquí en Profesionales con Corazón, en Radio María, en el programa justo antes de volver al cole, la vuelta al cole. Eh, Piluquita, ¿hacemos un plan sencillo y práctico, con unos deberes para...?
1: Sí. Venga. Algunas ideas para esta vuelta al cole. Sencillas. Ponte una sonrisa de lado a lado y otra de oreja a oreja, o sea, doble sonrisa. Doble
2: sonrisa. Muy bien. Evita pretender que el ritmo de la casa... ...y del trabajo sea perfecto en las primeras semanas... ...o sea, no, acepta ese caos con un poquito más de humor... ...tómatelo un poco más a la ligera... ...hay caos, hay caos... ...los zapatos tirados por los cuartos... ...los trajes de baño tirados por los cuartos... ...las camisetas... Eh, ...tu mesa un poco revuelta... ...se te juntan las cosas del verano con el recuerdo que le has traído... ...o el detalle no sé qué... ...o las galletas que has descubierto... ...y tienes la mesa de la oficina que parece que la han bombardeado... ...o tu puesto de trabajo estás como... De... No, ...no pasa nada, nada... ...hay un poquito de caos, no pasa nada... Tranquilidad, buen humor.
1: No te estreses ni estreses a los demás. Ey, y también importante. Da a tus hijos un tiempo razonable para que desayunen, para que se vistan, hagan sus cosas. En lugar de despertarles, ¡venga niño corriendo al colegio! Oye, con alegría, con música y lo más importante, pues concédete también un, un, un tiempito a ti.
2: Claro hombre, claro que sí. Organiza tu agenda con pequeños espacios para oxigenarte. ¿Y qué? ¿Y respirar tranquilo, hijo? Tran calma, calma. Evita la agenda, la típica agenda maciza de una cosa que hacer, otra que hacer, un recaudo, una llamada. Tranquilidad, vete dejando huequitos. No quieres hacerlo toda la vez, que te, que te me estás estresando, poco a poco.
1: Ten paciencia, contigo mismo y con tus compañeros. Lo que no se puede evitar, llévalo con paciencia, como decía el filósofo Horacio.
2: Busca un rato para compartir las cosas buenas que habéis vivido en la semana de vuelta al ritmo, es decir, no ya de las vacaciones, comenta en la oficina, oye, pues el otro día estábamos en casa preparando las cosas, entonces que yo ya me incorporaba y resulta que pasó esto, pasó lo otro, pues, pues, pues busca un rato para comentar esas cosas
1: que también son parte del día a día, es como comentar la jugada. Ten la serenidad de pararte un minuto, sí, solo un minuto, pero un minuto entero, no diez segundos, ¿para qué? Para quitar tu mente de la tarea que finalizas y poner tu mente en la que tienes que comenzar.
2: Ese minuto de desconexión y reconexión es buenísimo. Fija un objetivo personal o de trabajo que quieres alcanzar y compártelo con los tuyos. Oye, yo este año estoy dispuesto a conseguir tal cosa. Quiero lograr tal tema. Eh, me voy a enfocar en este asunto. Y compártelo, debátelo. Haz una especie como de compromiso verbal y dialéctico
1: con ellos... Y bueno, y, y, y cuéntales cómo piensas abordarlo Sí, Y, no y solo, su apoyo si hace falta. No solo el tuyo, sino escucha cuáles son los suyos También. Y proponles ideas Para que puedan alcanzarlos Ofréceles tu ayuda, ofréceles tu apoyo
2: Es sostenerlos unos a otros Transforma un momento difícil De la última semana En una historia cómica Esta última semana te ha pasado algo ¿Cómo es posible? Vuelvo de vacaciones y tengo este marrón Pues eso, conviértelo en una historia cómica y ríete con tus compañeros y ríete en casa con eso. Plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la mejor actitud para la vuelta al cole de mayores y para afrontar el momento y desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Borja, me ha gustado el programa de hoy. ¿Cuánto lo necesitamos en este momento? Vamos a poner nuestra mejor actitud y motivación en juego para hacer que esta vuelta al cole sea un juego nos aporte y aporte. Gracias por acompañarnos durante este rato de la tarde.
2: Ha sido un placer contar con vosotros, con vuestras llamadas. Gracias Manuel, gracias María Jesús, gracias Loli, eh, gracias Jacobo. Ha sido un placer contar con vosotros en el programa y bueno, pues oye, disfrutar del fin de semana porque ya, 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 ya volvemos.
1: Oye, Jacobo, gracias, ¿eh? eres un crack.
2: Di algo. Despídete. Adiós. <risa> ha quedado claro, sencillo y fresco. Eh, llevemos el buen combate, libremos el buen combate contra el mal rezando el rosario siempre que tengamos ocasión. Ya sabéis que la fuerza de la oración es inmensa. Volvemos el próximo 15 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con devoción a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.